0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Vamos meditar agora em outro grande personagem do Antigo Testamento, um dos maiores, né, dos mais amados, né, por todo o povo judeu, que é Moisés. Talvez dos mais conhecidos também que a gente conhece melhor a história. Queria começar a nossa meditação fazendo um, um resumo assim da vida dele, né, das das coisas que fez o Moisés, dos acontecimentos relacionados à sua vida. Então, primeiro, ele foi um homem, um judeu que nasceu já no Egito, o povo estava sendo escravizado, lá o povo judeu estava escravo no Egito e o faraó até tinha dado uma ordem, ele estava preocupado com o crescimento dos judeus lá no Egito e falou, vamos acabar com isso e ordenou as pessoas, as parteiras que tinha na época, falaram falou, quando nascer homem, vocês podem matar, Eu não quero mais homem judeu aqui para não ir crescendo a população dos judeus. Então, mas nasceu um menino, Moisés não é? Aí, ah, e fala, mas não vamos matar esse daqui né? então colocaram ele num cestinho de vime lembra a história? Ele, colocou no rio Nilo e foi indo até que chegou onde estava a filha do faraó tomando banho né, no rio então ela gostou, falou, nossa um menininho um judeu mas que bonito, eu vou cuidar dele e foi criado então no palácio do faraó então, foi um, um judeu que era para ter sido morto quando nasceu, mas foi preservado talvez já porque Deus tinha uma, uma missão para ele, talvez não, com certeza mas Deus tinha uma missão especial para ele, então tem que estar vivo esse homem, porque é o meu escolhido o Moisés o tempo passou ele cresceu no palácio e um dia andando por lá ele viu um egípcio maltratando um judeu tratou muito mal o judeu começou a bater no judeu, então ele ficou revoltado com aquilo, porque ele era do povo judeu, foi lá e matou o egípcio, e a hora que matou, ele falou, cara, matei um egípcio, não pode isso daí, e aí escondeu, enterrou o cara, né, no meio da terra, da areia, lá assim, já enterrou, beleza, ninguém viu, tudo certo, no dia seguinte, estava tendo uma outra briga, mas entre dois judeus, e aí ele chegou e falou, pessoal, vocês são judeus, como é que, vocês são irmãos, como é que vocês estão brigando aí um com o outro, e um deles falou, por acaso você vai me matar, que nem você matou o egípcio ontem? Aí falei, correu a voz. Não é porque, sabe como é que é isso? negócio vai manter segredo, é uma coisa difícil. né então, cara, imagina, deve ter sido outro o judeu, né que estava apanhando do egípcio. E aí, o, o egípcio foi morto por Moisés e já voltou para casa, falando, cara, o, o Moisés aí matou o egípcio, aí o Moisés matou o egípcio. É? E aí, ele vai espalhando a notícia. Então, Aí com isso ele falou: "Você descoberto daqui a pouco que eu matei um egípcio. Né? Eu sou judeu do povo que está dominado. Matei um cara do povo dominador, eu vou ser morto pelo faraó". Então ele fugiu e foi viver longe de lá, né? na terra de Madian, chama longe, de boa. Né? Chegou lá, imagina, passou um tempão daí lá e conheceu uma menina, né? Séfora, casou com ela, teve um filho estava na paz lá, né? cuidando de uns rebanhos tava passou o resto da vida praticamente na, na, na dele lá tranquilo Moisés até que um dia ele foi e estava cuidando dos rebanhos perto do monte Sinai quando ele viu um negócio lá queimando né? mas parece que isso acontecia mesmo umas plantas, umas árvores secas né? por causa do calor do deserto, às vezes acontecia de uma pegar fogo, né? pegar uma, uma brasinha lá assim e queimava as, as, alguns arbustos né? então, mas esse daí ele olhou e falou Pô, tem uma coisa diferente lá, porque está queimando, mas não está se desfazendo a árvore, não está caindo pedacinhos, de não está virando cinza é como um fogo que não consome aquela árvore aquela sarça, né a famosa sarça ardente, e aí bateu uma curiosidade né? mas, deixa eu dar uma olhada no que está acontecendo lá e foi até lá perto, quando escutou uma voz, a voz de Deus falou tira as sandálias porque o lugar onde você está é santo eu falou, peraí, o que está acontecendo? Quem é você? Eu falei, e aí da sarça vinha a voz de Deus que falava, eu sou Deus, né, o Deus dos teus pais, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Né, e eu vi o sofrimento do meu povo no Egito e quero que você vá lá e liberte o povo do Egito. Então, tem um diálogo, que é o capítulo terceiro do livro do Êxodo, um diálogo muito bonito né, de Moisés com Deus, e ele pergunta, né, mas quem é você? Como assim? Né? Eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas qual que é o seu nome? Ele quer saber quem é, qual que é o nome de Deus. E Deus fala aquela, que a revelação máxima dele no Antigo Testamento, ele fala: Eu sou o que sou. Ou seja, eu sou sempre. Sou fiel. Estou com vocês sempre. Eu sou o que sou. Vai e diz aos meus, ao povo de Israel que está no Egito. Eu sou me enviou a voz, né? Como que o nome de Deus, esse daqui. Eu sou. Então convence o Moisés de ir, né? Porque ele se sentia totalmente incapaz, né? De ir lá, de soltar, de libertar um povo que estava escravizado. Ele conhecia a situação. Ele tinha nascido lá, viu como é que era o sofrimento dos judeus. Mas animado pela força de Deus, ele vai lá. E a gente conhece a história falou para o faraó que era para libertar o povo o faraó obviamente não quis soltar o povo dos seus escravos então ele mandou aquelas dez pragas do Egito até a morte dos dos primogênitos e conseguiu fugir para o deserto né saiu o povo o faraó libertou o povo ainda quando estava chegando no mar vermelho Deus fez abrir o mar e aí uma série de milagres né que Deus vai fazendo mas o objetivo é que o o resultado é que Moisés seguindo uma inspiração de Deus, com o poder de Deus junto com ele, libertou o povo da escravidão. O guiou ao longo do deserto, durante 40 anos foram caminhando ao longo do deserto, deu uma lei para o povo, não é falou, ah, essa daqui é a lei de Deus, o pessoal até chama de lei de Moisés, porque Deus deu para, então, para um judeu, você fala, lei de Moisés, o cara, nossa, ele fica... Acho massa, porque a grande, o máximo, porque a grande lei que eles têm, né? Que seguir para ser santo é seguir a lei de Moisés. Bom, então, depois disso, Moisés leva o povo até a Terra Prometida. Ele não entra, morre um pouquinho antes, mas daí confia a Josué, que é o seu, seu sucessor, para entrar na Terra Prometida. Então, esse é um resumo, assim, né, da história de Moisés, né? bem resumido, porque tem muitas outras histórias, né, ao longo da sua vida. Mas o Moisés, ele tem uma relação especial com Jesus. A gente pode pensar, uma, oh, ele nem conheceu Jesus, né? Ele veio 1200 anos antes de Cristo. Mas ele é uma imagem de Jesus. Podíamos dizer, é como que uma antecipação da vinda de Cristo, não que ele seja Deus feito homem, mas ele é dos maiores, talvez o maior profeta do Antigo Testamento o maior o, foi quem trouxe a lei, e isso é que faz Jesus, Jesus traz a nova lei de Deus, Moisés é chamado, perdão, Jesus é chamado de o novo Moisés, por muita gente boa assim, né? muita, lembra tem até uma, uma frase que, do, que aparece lá no Antigo Testamento, que fala, é, Deus vai mandar um outro, outro profeta grande como Moisés, que fale com Deus cara a cara, né? e se fala que é o Jesus só que é quem está junto de Deus que vê Cristo Deus face a face o pai e o filho então Jesus também nos tira da escravidão ele morrendo na cruz e ressuscitando nos liberta do pecado, da morte do demônio assim como Moisés fez com o povo de Israel Cristo faz com todo mundo com toda a humanidade depois nos guia através do deserto da vida até a terra prometida, né? até o céu. É ele que nos dá a lei. Né? O que a gente tem que seguir né? para chegar ao céu? Seguir Cristo, né? a lei de Cristo. Fala, antes o povo ia seguindo Moisés, no deserto. Onde Moisés levava, falava, é por aqui. Agora é, vem e segue. Eu falava, Jesus, eu quero te seguir. Você sim é que me leva à terra prometida definitiva. É você que me leva ao céu. Depois tem também o discurso, o sermão da montanha né? lembra o famoso sermão da montanha de Jesus que é, foi também no alto de uma montanha que o Moisés viu lá no alto do monte Sinai que ele deu a lei para o povo e aí vem Jesus com o sermão da montanha o sermão das bem-aventuranças e faz como que um novo discurso fala que é a nova lei que a gente tem que seguir não mais só a lei do antigo testamento, mas a nova lei Jesus muitas vezes ele diz né, lá naquele discurso foi dito aos antigos não matarás eu porém vos digo aquele que se eu dei a seu irmão que não sei o que que ofende seu irmão então é como se ele está dando né, Jesus a nova lei por isso tem uma relação muito próxima né, entre Moisés e Jesus quem quiser ler um livro sobre a vida de Jesus que é muito top muito maravilhoso excelente melhor do planeta do mundo mundial Leia Jesus Cristo do Bento XVI sabe aquela vida Jesus de Nazaré de Bento XVI, são três volumes não é, que ele fala, tem um pouquinho difícil algumas partes, mas tem outra coisa que não pode ler em português porque a tradução em português está horrível, não dá para entender nada não é nada, nada, você pode ler em qualquer outra língua, que quiser, mas a tradução que fizeram aqui no Brasil é uma tristeza muita gente boa escreveu até para editora falou o que vocês fizeram com o Bento XVI porque acaba sabe comecei a ler falei, que fraco esse papo achei que era tão bom pô, fraco aí comecei a ler em, em, em italiano falei, pô ficou legal o negócio você vem em espanhol só pô é bom o livro e aí você vai lendo em qualquer outra língua que não o português e é maravilhoso não? e lá ele fala muito disso daqui de da comparação entre Moisés e Jesus e coisas que eu não conseguiria repetir aqui só, é tão profundo tão bonito tão belo o negócio que eu não, não sou capaz não? então leiam lá tá feito Bom, mas o Moisés, ele tem algumas virtudes, que eu acho que é bom a gente olhar para essas virtudes. E conversando com Cristo, que fala assim: eu, eu tenho isso, eu não poderia começar a lutar por adquirir essa virtude, essas características". Então, uma delas, liderança. Ele, esse homem é um líder, né? mesmo sem saber fazer as coisas, sem saber falar, dizem que ele era gago, né? Até, né? Ele tinha dificuldade de palavra e é o homem que vai ter que dar a lei. Também tá Deus é demais, né? Isso falava aquele padre Léo da Canção Nova, sabe? Ele falava assim: Deus parece que brinca com a gente, né? Deus fica zoando. Ele falava mais ou menos assim: né? <risos> vem o cego, lembra em Jericó? Senhor né? Jesus filho de Davi, tem piedade de mim, Jesus de... chegou. E aí, Jesus pergunta: O que queres que eu te faça? cara falou: ah, Jesus como assim que queres que eu te faça? O homem é cego, é óbvio que quer é que ele enxergue, né? Mas Jesus parece que brinca, que vira sarro E aí ele falou: Para fundar o povo dele, ele escolhe o Abraão, velho, com a mulher velha, estéreo. Ele Para que? Não podia escolher um uma menina nova, assim, uns dois, 18 anos, né? Cheio de vida, fértil. Bom, e ia assim, ser muito mais. Não, Deus faz essas coisas. E falou: E para anunciar a sua lei ele escolhe, e para salvar o povo escolhe um homem gago como Moisés, não podia escolher um cara, um orador um cara que sabe falar bem, em público não, um cara de, de, travado que não conseguia falar as coisas, para mostrar que é Deus que faz, dizia o Padre Léo até mesmo o nome do irmão dele Arão, na verdade era Arão mas é que o Moisés não conseguiu ah, Arão, mas aí é já invenção do Padre Léo, então não tem nada a ver mas um homem que é líder, mesmo tendo defeitos tem incapacidade, ele falou eu sou incapaz, eu não sei falar direito aí Deus falou tá bom, fala pro Arão seu irmão, aí ele, ele vai, ele fala no teu lugar mas vai em frente então ele ia, enfrentava o faraó vem o povo reclamar das coisas, ele resolve os problemas então reclamando você vai morrer no deserto, não, vamos confiar em Deus ele vai abrir o deserto, vai abrir o mar vermelho aqui no deserto então saiu um homem líder que transmitia confiança para o povo então, eu sou assim, eu tenho. Cada um tem o seu temperamento, as suas características, mas não poderia ter algo de liderança, de querer ajudar as pessoas tomar decisões, não ficar titubeando tanto nas coisas? O Moisés enfrenta as dificuldades confiando no Senhor. É um homem audacioso. Imagina, eu tenho um deserto para caminhar levando milhares de pessoas. Como é que eu faço isso? Imagina como que organiza uma turma dessa. Quanto rolo. Né? Para organizar um passeio, uma coisa assim com 10 pessoas, já é complicado. né? Manda WhatsApp, tem WhatsApp, tem coisa. Vamos organizar, não, vamos fazer isso aqui, não. Sai esse horário, não. faz. Né? Imagina, no deserto, sem WhatsApp, e milhares e milhares de pessoas. É rolo. Né? Mas ele, ele fala: tá bom, Deus mandou, eu estou fazendo, né? vamos em frente. Né? sem medo. É um homem apostólico. Podíamos pensar no apostolado. Ele leva as pessoas para a terra prometida, onde Deus tinha um lugar reservado. Se a gente faz isso, eu levo para o céu os outros. Não estou sendo um grande apóstolo também? Lição de apostolado. Lição de, de confiança no povo. Tem uma cena que eu acho muito muito boa né? muito boa, muito triste pelo que fizeram os judeus lembram quando fala do bezerro de ouro que eles construíram Moisés tinha subido no alto do monte lá no monte Sinai para pegar a lei de Deus, né? Deus deu as tábuas da lei para ele e ele é, começou a demorar né? vários dias, né? fala que ficou 40 dias lá em cima e o povo começou a reclamar assim não dá, o Moisés abandonou a gente o Moisés não quer mais saber, nós vamos morrer aqui no deserto, Deus nos abandonou e falam para o Arão irmão do Moisés fala, constrói um Deus para nós né? faz um outro Deus, um bezerro de ouro e o Arão caiu na deles o Arão, porque era irmão do Moisés né? dos líderes do povo lá também tava com Moisés em tudo e falou, tá bom pessoal, passa o ouro que vocês tiverem aí. foram tirando brinco, colar tudo, tudo que eles tinham de ouro derreteu e fez um bezerro de ouro. E começaram a adorar um bezerro de ouro. Cara, Deus, lá no alto do Monte Sinai, viu aquilo e falou para Moisés, não aguento mais esse povo. Não são palavras textuais, assim, mas, mas no fundo, olha só o que, que os caras estão aprontando. Pelo amor de Deus, não, pelo amor de Deus, não, pelo meu amor, né? ele falava. Ah, não mas é como se ele falasse, né? Pro, e aí ele falou para Moisés, falou: Moisés, vamos fazer o um seguinte, eu vou destruir esse povo, vou acabar com eles, porque eles só reclamam, só fazem bobagem e ainda agora estão adorando outro Deus. Vou matar todo mundo e vou te dar um povo bom, pessoal obediente que te segue de boa. E o Moisés o que que falou? De jeito nenhum, meu Deus. de jeito nenhum, porque que, que vão falar de você? você tirou do, do, do Egito para morrer no deserto, não esse é o seu povo, eu vou levar esse povo para frente e às vezes gosto de pensar isso né? muitas vezes já, outras pessoas já meditaram assim também, de, mas, imagina se eu estou no meu quarto sozinho, rezando aí Deus aparece fala, esse pessoal que está com você a dureza, né é, tem umas que eu não aguento <risos> pelo amor de Deus, aí Deus fala, eu vou exterminar elas Você fala, todas não precisam mas se quiser essa, aquela, aquela, outra fica à vontade, você que está falando você que quer exterminar fica à vontade o Moisés não, o Moisés garantiu, falou, eu vou defender todo mundo não mata ninguém não meu Deus. depois ele foi lá e deu uma bronca brigou com todo mundo mandou, eu não sei como é que fez, mas fala que ele mandou derreter, dissolver, fazer pó daquele ouro, do bezerro de ouro, misturou na água e fez os caras beber. Agora vocês vão beber esse negócio. Daqui. Então, era meio violento, mas... mas protegeu todo mundo, não quis que morresse o povo. Eu confio nas pessoas, amo as pessoas, perdoo os outros, porque ele sabe perdoar também. Teve um outro momento da, dessa caminhada no deserto que... O, o Arão irmão dele e a Maria que era a irmã do Moisés os dois se revoltaram também contra o Moisés então, falou que que esse Moisés está achando que ele só que é profeta nós também somos profeta nós também então nós somos líder do povo que nem é ele igual a ele e começaram a brigar com o Moisés e falou que aí veio um castigo de Deus que a Maria ficou leprosa parece lá na Bíblia né como um leopard, na hora por que, que o arão não ficou? É um mistério, né? porque os dois estavam reclamando junto um só ouro para a mulher, para a Maria Ficou cheio de lepra E aí, o que, que o Moisés fez? A gente fala Está ah, reclamando, é né? bem feito Ó, Agora, vai, pede de joelho Pede perdão de joelhos agora Pelo que você ficou fazendo veio castigo de Deus Mas não, ele foi falar com Deus, meu Deus. Não faz isso com eles não perdoa, que eles não estão sabendo é o que estão fazendo perdoa a Maria, aí ficou limpinha outra vez a Maria, acabou a lepra dela o Moisés não era um cara bom mas ao mesmo tempo, não tinha só virtude não é santo, canonizado, já assim, beleza top é? tem uns defeitos que ele tem que a gente pode olhar para o Moisés e falar será que eu não tenho esses defeitos também Então o primeiro é onde tem rolo, o Moisés está presente <risos> sério, toda hora estava brigando com alguém ele estava, fazia as pazes, mas ele matou o egípcio antes depois está tendo briga, ele entra na briga ele quer entrar nos rolos, mesmo que seja às vezes para pacificar, mas fala, Moisés, você foi chamado para entrar nessa briga? <risos> e no mundo que nós vivemos atualmente tem muito disso a gente entrar nas brigas Briga política, briga sobre coisas da igreja, briga na internet, na redes sociais, todo mundo brigando, ele vai brigando, 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 brigando. Tem um amigo que agora ele parou de brigar, ele desistiu, ah, chega de brigar. Mas ele brigava por coisa política no Facebook e brigava muito, e ele adora discutir, tem uma lábia, e sabe falar, e briga e briga, e briga, e briga, e briga e tinha um cara que era o um inimigo dele especial, você ia acompanhando as brigas era ele e o um cara brigando um contra o outro um contra o outro, um contra o outro, você, fala, você até queria acompanhar, depois fiquei sabendo que o outro é o pai dele <risos> <Que> o <outro risos> não é? eu brigava, você dá bem com o pai mas na internet os dois brigavam, eu só briga contigo, você fala, cara, pra que isso aí ele parou também, agora já tá tudo, tudo em paz, mas a gente gosta às vezes de brigar de entrar em rolos, né? Falando, para que eu preciso entrar nessa briga? Depois, outra coisa que Moisés fez, foi que ele enrolou para fazer a vontade de Deus, não contei muito aqui, mas o Abraão, antes, fala, Deus falou para ele, sai da tua terra, da casa dos teus pais, e vai para onde eu vou te mostrar, e ele pegou as coisas e foi, embora, como Moisés, né? vai lá e salva meu, como assim salva meu? qual que é o teu nome, peraí será que eu tenho que ir mesmo não é porque, eu sou difícil de palavras eu sou gago, eu não consigo falar, não, fala com Arão não, mas ele enrolou um monte até topar fazer a vontade de Deus né? e seguir a sua vocação como acontece com a gente às vezes, né? fala, meu Deus, como eu enrolo às vezes Deus fala claramente as coisas a gente já pensa, pensa com calma, fala Deus já me falou o que, que ele quer, né? e eu por medo por não decidir direito por querer um pouco mais de luz aí eu falei, aí vamos ver exatamente o que, que é que Deus quer sabe tem coisas assim né tem às vezes pro apostolado né que a gente fica esperando né vou esperar a situação ideal para falar de Deus para alguém e aí a menina vem e fala nossa eu estou querendo conhecer mais Deus e ele fala ainda não está no ponto, vamos ver. <risos> você conhece alguma coisa, um lugar que eu possa ir, frequentar, um padre que eu possa falar? Espera quero... aí, ainda não está no ponto. Como mais... você fala, cara, que, mais, que, que luz mais eu quero? Né? Às vezes é tão evidente. tudo. Então, Às vezes com Deus também, a gente pede luz, Deus vai mostrando, luz vai mostrando, vai mostrando, vai mostrando e a gente não... fica enrolando, como o Moisés enrolou. Né? Depois tem outro problema do Moisés ele confiava muito nele também. Começou a carregar muito trabalho sozinho. Então, qualquer problema do povo, vinham falar com ele, ele ia resolvendo, ia resolvendo. mas eram milhares as pessoas que estavam no povo. Até que vem o um sogro dele e fala, mas é, você vai morrer assim. Você não dá conta de cuidar de tudo isso daí. Então, escolhe umas pessoas, ele escolheu 70 pessoas e foi distribuindo ó, esses daqui vocês resolvem o problema desse povo esses outros resolvem o problema foi dividindo o trabalho o que tiver de mais importante que vocês não conseguirem resolver vem falar comigo mas precisou alguém de fora né, para de trabalhar tanto não tem esse orgulho de confiar que só você consegue resolver as coisas confia nos outros, aprende a delegar seus trabalhos perdão meu Deus pelas vezes que eu, que eu confio em mim eu acho que sou eu que vou resolver os problemas das pessoas, só eu consigo, na vida de padre, essa daí é uma tentação contínua, contínua, tem alguém com problema, não sei o ah já falaram com ela, não melhor, já falaram não sei o que, não vai para frente, ah, deixa, deixa com o papai aqui, fala para mim falar comigo, que o papai resolve, sabe, você vai tanto orgulho também a gente não queria resolver os problemas acho que sou eu falando, o que seria do cristianismo se não fosse eu como é que pôde a igreja dois mil anos se desenvolver se eu não tinha nascido ainda agora se finalmente a coisa vai para frente porque eu tô aqui né? quando logo que eu me ordenei padre um dia eu estava falando com outro padre aqui do Brasil, um dia fomos fazer um convívio de padre, estava andando com ele, caminhando. Ele falou: o problema de padre novo é que ele acha que ele vai resolver os problemas. Eu falei: está hum, tá vendo aí? Padre velho, já que acostumou com a vida e não sabe que, no meu caso, é assim mesmo: eu vou resolver os problemas. Agora eu já estou que nem o um padre velho, já que sou eu que faço, é Deus que consegue resolver as coisas quanto mais vai passando o tempo, mais a gente vai vendo como, como é Deus que faz tudo então, quanto orgulho a gente tem né, de confiar nas próprias forças na própria capacidade e o Moisés ia ficando doente quase lá, de tanto confiar nele mesmo e resolver, querer ele sozinho resolver os problemas de todo mundo e depois tem uma outra passagem lá da, da Sagrada Escritura no meio da, do caminhar pelo deserto que é é muito misteriosa, até nem se sabe exatamente o que aconteceu, né? Mas o povo estava reclamando, uma das vezes que o povo reclamou, porque reclamava o tempo todo, né? Fala, é, a gente não tem, a gente não tem comida, aqui está morrendo de fome no deserto. Aí Deus fala, eu vou mandar o maná. E aí chove comida do céu para ele. Oh, Deus mandou o maná. Aí depois fala, não, não aguento mais comer maná, que tudo a mesma coisa, né? Esse maná. E, e aí Deus manda cair umas codornas lá e tem carne para comer então tem carne e aí eles falam nossa e agora eu quero eu saudade do Egito onde tinha ficava sentado em volta das panelas com carne com cebola eu também até entendo né porque fala tem algum lugar que vai ter leite e mel não é na Terra Prometida falei eu, eu, eu sou mais carne com cebola lá, que tinha no Egito muito mais mas tudo bem dá para entender a reclamação do povo mas é, mas eles estão sempre reclamando né? sempre se queixando de alguma coisa e aí tem um momento que eles falam a gente não tem água, estamos morrendo de sede e aí Moisés fala com Deus, Deus fala ó, pega o seu cajado, bate na pedra e vai brotar água da pedra e então ele chega para o povo e fala, vocês acham que eu tenho poder? o que, que vocês estão pensando? vou bater aqui, vai sair água e bate duas vezes e sai água então mas fala assim, fala lá, por que ele bateu duas vezes? Né? Será que ele não confiou? Né? Deus tinha falado, faz isso. E ele desconfiou de Deus, ele então estava é meio misterioso. Mas veio um castigo, falou assim: Ah, Moisés, Deus falou para ele: como você não confiou em mim, você não vai entrar mais na terra prometida. Você vai ver, mas não vai entrar. Você vai morrer antes. Forte né, o castigo de Deus. Né? O cara fez tudo certo. Né? levou o povo, tirou do Egito fez as pragas, abriu o Mar Vermelho pegou a lei, fez tudo, levou o povo perdoou todo mundo, não sei o que duas vezes bateu na pedra <risos> e aí não vai entrar mais na Terra Prometida falo, é, é, é misterioso falo, como assim, né? por que isso né? por que, que acontece isso, então ele subiu no alto do monte, lá da outra montanha, Monte Nebo olhou, viu a Terra Prometida agradeceu a Deus e morreu lá é, mas o que é importante é pensar que os nossos erros têm consequências. É com ele, ele fez isso. Teve a consequência. Não é que, às vezes, tem uma pregação, uma na igreja, a gente fala: ah, tá tudo bem, importante o amor. Vamos amar a Deus. Ele pode fazer o que quiser. Se você ama, tá tudo certo. cara, se você ama de verdade, você vai procurar fazer a vontade da pessoa amada. Né? Então, tem consequências os nossos erros, dos nossos pecados. Se eu ofendi alguém se eu não me formei bem como deveria me formar, se eu falei, imagina um padre que não, não se forma e fica ensinando coisa erradas, doutrinas erradas para as pessoas né? é uma coisa que a gente pode fazer muito mal para muita gente né? é, e é, existe uma grande falta de formação atualmente na, na igreja será que a gente não deveria querer se formar bem para ajudar, para encaminhar levar as pessoas como Moisés levou né, para a terra prometida? esses dias perdão por contar essas coisas assim mas o sabem que tem que duas pessoas se não estão casadas um homem uma mulher estão morando juntos convivendo como marido e mulher mas são solteiros não podem confessar não podem comungar porque estão em pecado é claro a doutrina da igreja ainda que muita gente tente negar ainda atualmente isso mas se eles, se propõem né, e lutam para viver, falam, enquanto a gente não resolve a nossa situação, nós vamos viver como irmão e irmã? Então, pode confessar e comandar, porque eles estão vivendo como irmãos. Bom, tem um casal de amigos meus, que eles são muito legais, muita gente boa, só que estavam namorando e estavam morando juntos. Então, vinham conversar e falam, mas vocês, cara, às vezes vocês acertam, mas não dá, a gente não pode mais morar separado, a gente não sei o que, tá, não consegue. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai viver como irmãos agora. Mas beleza, então, faltava acho que seis meses para o casamento e então eles falaram assim como não dá para mudar de casa agora então a gente vai morar junto só que cada um no seu quarto e vamos querer porque a gente quer confessar e comungar ah, beleza, então, eu atendi eles até algumas vezes né? ah, e estou com a vida eles moram em outra cidade né? não, nem moram em São José nem aqui, por aqui, nem nada é bem longe, não tem onde, como descobrir quem é mas aí um dia eles me ligaram estamos com uma dúvida porque a gente foi confessar deve ter tido uma, uma escorregada lá, assim, falando, você acha que Não está certo o que a gente fez Então foram confessar Num lugar que tinha um mutirão de confissões Vários padres E acho que na mesma hora, mais ou menos A menina foi com o padre E o cara foi confessar com outro padre E falaram isso daí A menina falou para o padre Então padre, eu, tô aqui, eu moro com meu namorado Mas a gente está vivendo como irmãos Ele falou, não, não pode. não pode Não, eu sei padre, a gente vai casar daqui Três meses mas, como a gente já estava morando lá, estamos vivendo, mas separado mesmo. Não, não pode. Não pode comungar, não pode confessar, tudo errado. Vocês estão em pecado, não sei o que. Não, padre, mas não. Não quis saber ele dar o perdão para ela. Ela ficou mal, a menina. Voltou, o namorado também voltou, do padre lá. E falou eu fui confessar. O padre falou: Por que vocês estão querendo viver como irmãos? É bom para o namoro vocês terem relação. Peraí, peraí, peraí. Como assim, pessoal? então um de um lado totalmente doido, o outro do outro lado totalmente doido, eu Falo, o que, que, que acontece, né, com a igreja? assim, será que eu não tenho que ter mais formação? então, a, a, se um padre dá um conselho assim, né, para as pessoas, tem consequências, né? Eu, assim como Moisés cometeu um erro e tem consequência, eu me eu penso eu tenho que formar direito as pessoas, né? tem que ajudar as pessoas Aí, para o céu, não posso ensinar uma doutrina que, que, que é minha né? e que não é doutrina da igreja. Meus pecados têm consequência na vida dos outros. Então, pensemos no apostolado. Eu procuro dar a doutrina certa, correta para as pessoas. Procuro levar as pessoas para Deus, porque o que eu falo, o que eu fizer, tem consequências na vida das pessoas concretas né? e na minha vida. Bom, mas vamos olhar, terminamos com, meio falando mal do Moisés aqui, né? só os últimos, ficou na ideia, no final dos defeitos dele, mas sobretudo foi o grande profeta, né que teve um encontro com Cristo também, no alto do Monte Tabor no dia da transfiguração, aparece ele e Elias, né? conversando com Cristo, é então, um homem que está no céu, né com certeza, e que vai ser um motivo de grande alegria para nós também ao chegar no céu, ver Moisés face a face, e fala assim: esse daqui foi como que um antecessor de Jesus, né? um homem que foi um, uma antecipação de Cristo, que deu a lei, que levou o povo para a Terra Prometida. E nós olhamos para essa figura né? maravilhosa do Antigo Testamento e queremos imitar os seus, seus passos, os né? seus caminhos. Que Nossa Senhora nos ajude né? em todos esses, olhando para todos esses personagens, pegar o que tem de bom de cada um deles e aplicar na nossa vida para que nós imitemos Jesus.